0: Benim yüzüne kurma bu serseri kalbim ama kararlar tutamıyorum zamanı. Zamanı tutamayız. Bu yüzden onu iyi yönetmeliyiz. Para gider geri gelir, sağlık gider geri gelebilir. İnsanlar hayatınızdan çıkar gider bir süre sonra geri dönebilir. Ama zaman geri gelmeyen tek değerdir. Zaman geri gelmiyorsa onu iyi yönetmemiz ve iyi değerlendirmemiz gerekir. Bu bölümde bunları ele alacağız. Bölüme başlamadan şu hatırlatmayı yapayım. Artık biliyorum podcast Instagram hesabı açıldı. İsterseniz takip edebilirsiniz. İkincisi de podcast'e destek olmak isteyenler bu bölümün açıklamasında bulunan Kresus ve Patreon linkleri üzerinden bağışta bulunabilir. Daha fazla uzatmadan zaman nasıl yönetilir ona geçelim. Öncelikle hoş geldiniz. Ben de dahil birçoğumuzun sorun yaşadığı konulardan biri de zaman yönetimi. Ben de dahil dedim çünkü bu bölümü çok daha erken yayınlamayı planlamıştım. İşte tam da bu yüzden bu araştırmayı yaptım ve bu bölümü kaydediyorum. Yani dürüst olmak gerekirse hem kendim için hem de sizin için. Zaman en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir demiş William Penn. Ve bunu 17. yüzyılda söylemiş. Şöyle bir düşününce o günden bugüne bir şeyler değişmiş bir sizce... Bence değişmemiş. Hala daha çok zamanımız olsun istiyoruz ve hala zamanımızı kötü kullanıyoruz. Aslında bunun sebeplerinden biraz bahsetmek istiyorum. Yani zamanımızı kötüye kullanmamızın, hiç etmemizin sebeplerinden. Birincisi ve bunların en babası hayır diyememek. Bir şey yapmak istemiyoruz, bir yere gitmek istemiyoruz ama sırf hayır diyemediğimiz için o şeyi yapıyor, o yere gidiyoruz. Ve bunun sonucunda da olan bizim zamanımız oluyor. Bu yüzden... Hayır demeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hayır dersek zamanımız bize kalır ve zamanı daha iyi yönetiriz. Bu noktada nasıl hayır diyeceğiz diyebilirsiniz. Ben kendi düşüncemi söyleyeyim. Toplumumuzda direkt dümdüz hayır demek hoş karşılanmıyor. Yani ben bunu gözlemledim. O yüzden güzel bir üslupla hayır demek daha mantıklı olacaktır. İlla hayır kelimesini kullanmanıza gerek de yok. İstemediğinizi güzel bir üslupla belli edebilirsiniz. Tabi bu hayır deme konusu uzun bir konu. O yüzden başka bir bölümün konusu olarak kalsın. Ve asıl konuya geri dönelim. İkincisi mükemmelliyetçi olmak. Arkadaşlar öncelikle şu mükemmel kelimesini literatürümüzden çıkarmamız gerekiyor. Biz dahil bu dünyadaki hiçbir varlık mükemmel değil. Aman o mükemmel olsun, aman bunu mükemmel yapayım derseniz zaman kaybından başka bir şey elde edemezsiniz. Hatasız iş de olmaz, kul da olmaz. Hatasız... Bir şey yapacağınız zaman onu en iyi şekilde yapın evet ama mükemmeli aramayın. Üçüncüsü ertelemek. Bu konu üzerine de ayrı bir bölüm gelecek ama kısaca değinelim. Hepimiz bir şeyleri erteliyoruz. Küçük ve sıradan işleri ertelemekte pek sakınca yok ama büyük ve bizim için önem taşıyan öncelikli işlerimizi ertelemek Bizi de hayatımızı da sıkıntıya sokacaktır. O yüzden sürekli ertelediğiniz işleri bir düşünün. Onları ya ertelemeyin ya da yapmayın. Zaten yapmamayı göze aldığınız işler sizin için önem taşımayan işlerdir. Şunu da unutmamak lazım. Bazı işleri ertelemek, yaşayabileceğimiz hayatı da ertelemektir. Dördüncüsü ve sonuncusu başkalarının işlerini yapmak. Sevdiğin bir insandır. Onun için yapmak senin için bir zahmet değildir. O zaman tabii ki yapabilirsin. Bu istisnai bir durum. Ama genel olarak başkalarının işlerini yapmak sana zaman kaybettirir. Karşı tarafa zaman kazandırır. Zaman yönetimi demek yaşam yönetimi demektir. Zamanınızı iyi yönetebilirseniz hayatınızı da daha iyi bir yörüngeye sokabilirsiniz. İşe önceliklerinizi belirleyerek başlayın ve bu işlerinizde bencil olun. Arada esneklikler tabii ki olacaktır ama genel anlamda öncelikleriniz konusunda bencil olun. Önce bunları yapın. Önemsizleri sonraya bırakın. Belli başlı alışkanlıklar edinin. Her gün aynı saatte aynı şeyi yapın. Böylelikle o saatleri ziyan etmemiş olacaksınız. Çalışırken dikkatinizi dağıtan önemsiz bilgileri erteleyin. Arkadaşlar bu çok önemli. Şimdi bir örnek vereceğim. Einstein odasında çalışırken birisi gelip şöyle bir şey var dediği zaman söyleyeceğin şeyi bir kağıda yaz. Ben sonra bakarım beni bölme dermiş. Şimdi bunu kendimize yorumlayalım. Örneğin kendi odanızda ders çalışıyorsunuz. İçeride de aileniz televizyon izliyor ve televizyondan bir ses yükseldi. Deniz Yılmaz kız kardeşine ev hediye etti. Şova çevirdi bu iş. Bu işi tamamen bir şova çevirdi. Deniz Yılmaz baba sına adasa sına oldu. Yalan ya. Uyukat Yılmaz annesine uçağa. Bunu duyduktan sonra hemen içeri koşup televizyona bakmayın. Uçak, uçak almadım ama uçak aldığıma dair haber gördüm televizyonda Evde çekirdek yiyoruz yeminle bak çekirdek Baya bildiğin çekirdek yani insanın trilyonları da olsa yiyor bunu Normal çekirdek değil altın kaplama Çekirdek yiyoruz Show TV'de altyazı geçti Cem Yılmaz uçak almış Gidip aç aç çabuk Aç Haber ne biliyor musun vesikalık bir fotoğrafım var Böyle vesikalık uçak almışım çok belli İfadem oyan uçağı almışım ...gidip altı tane çektirmişim. <gülüyor> Tabii. Üçünü ruhsata vereceğim. Belli. Vesikalık fotoğraf. Altta böyle köşede bir tane de tarifeli Türk Hava Yolları uçağı gidiyor. <gülüyor> o kadar. Habere göre almışım. Habercilik bu işte. Çok ilginizi çektiyse hemen çalıştığınız kağıdın bir köşesine veya başka bir kağıda not alın. İşiniz tamamen bittikten sonra Cem Yılmaz'ın satın aldığı uçağa bakabilirsiniz. Tekrar Einstein'a dönecek olursak. İzafiyet teorisine göre zaman öznel bir kavram. Sevgilinizin yanındayken sular seller gibi akan dakikalar sıkıcı bir toplantıda veya sevmediğiniz bir hocanın dersinde geçmek bilmez. Aslında hepimiz 24 saate sahibiz. Ama önemli olan bunu nasıl değerlendirdiğimiz. Mesela Elon Musk haftada 80 ila 100 saat çalışır ve geriye kalan zamanlarında ailesine vakit ayırır veya oyun oynarmış. Buradaki önemli nokta bu adamın hayatının bir amacı olması ve zamanı bu amaca kanalize etmesi. Büyük başarıların en temelinde belirlenmiş bir amaç ve hedef var arkadaşlar. Amaçsızlık ve hedefsizlik size fazlasıyla zaman kaybettirir. Bu yüzden amaçlarınıza ve hedeflerinize sıkıca sarılın ve zamanınızın çoğunu buraya yönlendirin. Benim zaman harcadığım şeyler neler diye düşünüp güzel bir analiz yapın. Çöpe giden zamanlarınızı belirleyin ve bu çöp zamanları artık etkili kullanmaya başlayın. Şimdi zamanı yönetmeyi kolaylaştıracak yöntemlerden biraz bahsederim. Birincisi Pareto yasası. Yani 80'e 20 kuralı. Çabalarımızın %20'si başarılarımızın 80'ine nevesiyle olur. Bu tam tersi de olabilir. Bazen çabalarımızın %80'i başarılarımızın 20'sine nevesiyle olabilir. İkincisi 5 dakika kuralı. Bir işin en zor yanı o işe başlamaktır. Başladıktan sonra o kadar da zorlanmayız. Mesela ders çalışacaksınız, o masaya oturmak sizin için dünyanın en zor işidir. Ama oturup çalışmaya başladığınızda, fazla zorlanmadan çalışmaya devam edersiniz. 5 dakika kuralı da bu ilk aşamayı kolaylaştırmak için var. Yapmak istediğiniz işe sadece 5 dakikalığına başlayın. 5 dakika yapıp bırakırım mantığında başlayın. Sonrasında hazır başlamışken devam ettireyim diyeceksiniz ve başlayamadığınız o işe başlamış, devam ettirmiş ve belki de bitirmiş olacaksınız. 5 dakika kuralı ile ilgili şu örneği de vereyim. Roketler kalkışlarında inanılmaz bir enerji ortaya çıkarır ve yükselmek için çok fazla güç harcarlar. Yörüngeye girdiklerinde ise fazla bir güç harcamadan rotalarında seyrederler. 5 dakika kuralı da bunun gibi. Başlarken inanılmaz bir çaba sarf edebilirsiniz ama başladıktan sonra gerisi gelir. Üçüncü kural 25'e 5 kuralı. Bu yöntemin mucidi Warren Buffett ve benim en sevdiğim yöntemlerden biri. Yapmak istediğiniz 25 şeyi boş bir kağıda yazın. En çok yapmak istediğiniz 5 hedefi seçin. O zaman diğer 20'sini sonra yapacağız diye düşünmüştüm ben bunu ilk öğrendiğimde. Ama hayır. Geriye kalan 20'yi siliyoruz. Ve seçtiğimiz bu 5 hedefe yoğunlaşıyoruz. Bu yöntemi 3 ayda bir, 6 ayda bir veya hedefleriniz değiştiğinde tekrardan uygulayabilirsiniz. Bu yöntem aslında çok şeyi değil, az şeyi çok iyi yapmayı öğretiyor bize. Dördüncüsü. Parkinson yasası. Bize verilen bir ödevi veya işi son teslim tarihinden hemen önce yapıyoruz ya. Aslında bu yasanın özeti bu. Bu yasa diyor ki bir işe kafanda ne kadar zaman ayırırsan o iş o kadar sürede biter. İki saatinize almayacak bir iş için kafanızdan bu bir hafta sürer derseniz iki saatlik bir işi bir hafta süre içerisinde yapmış olursunuz. Bu yüzden yapacağınız işlere kafanızda mantıklı bir süre biçin. Ne çok geniş bir süre olsun ne de dar bir süre. Mantıklı bir bitiş tarihi koyun ve o tarihe kadar işinizi bitirin. Bahsedeceğim son yöntem ise birçoğumuzun bildiği Pomodoro yöntemi. 25 dakika çalışıp 5 dakika dinleniyorsunuz. Ve bu bir Pomodoro ediyor. 4 Pomodoro olunca yani 2 saatte olunca da yarım saatlik bir dinlenmeden sonra tekrar başlıyorsunuz. Pomodoro tekniği çalışma ve dinlenme sürenizi dengelediğinden yorulmadan uzun süre çalışmanızı sağlar. Zamanınızı iyi yönetmek istiyorsanız bir yapacaklar listesi hazırlayın. Ama bu listeyi fazla kabartmayın. Gerçekçi ve yapılabilir görevler olsun. En önemli, en zor veya yapmayı en istemediğiniz görevi günün başında yapın. Mark Twain şöyle der. Sabah ilk yaptığınız şey canlı bir kurbağa yemek olursa günün geri kalanını daha kötü bir şey olmayacağını bilerek geçirebilirsiniz. Yani günün en zor işini ilk sıraya koyarsanız üstünüzden büyük bir sorumluluk kalkar ve günün geri kalanını da daha rahat olursunuz. Yeni bir güne başlamadan önce o günün planını yapın. 10 dakikada hazırladığınız bir plan tüm gününüzü kurtarabilir. Günlük, haftalık, aylık ve senelik planlar yapın. Çünkü hiçbir başarı plansız değildir. Günlük yapacağınız görevleri yazarken çok fazla ekleme yapmayın. Bir gün içinde yapılabilecek basit görevler olsun. Ve daha sonra kendinize vakit ayırın. Dizi izleyin, film izleyin, oyun oynayın. Kısacası istediğinizi yapın. Bunları yapmayı zaman kaybı olarak görebilirsiniz. Ama aksine... Bunlar sizin deşarj olmanızı sağlar. Kendinize eziyet edip askeri disiplinine hareket etmeyin. Çalışmaya da vakit ayırın, eğlenmeye de. Her şeyin yeri ayrı. Arada bir de şarteli kapatın. Sessizliği dinleyin. Zaten oldukça hızlı hayatlarımız var. Bazen sessiz kalıp kafasını boşaltma ihtiyacı duyuyor insan. Bunu evde de yapabilirsiniz ama orman veya doğayla iç içe bir yer çok daha güzel olacaktır. Özellikle kuş sesleri zihninizi sakinleştirecektir. Zaman yönetimimizi kolaylaştıracak bir de tablo var. Bunu da artık bir yorum podcast Instagram hesabına yükledim. İsteyen oradan bakabilir. Son olarak... Zamanını ziyan eden hayatını ziyan eder. Zamanı sahip çıkan hayatına da sahip çıkar. Zaman en kıymetli hazinemizdir. Giden zamanın telafisi yoktur. Artık bir şeylere karar verin. Çünkü zamanı tutmak mümkün değil. Ama